0: Escuchas sobre un PRP Noti1 Ponce. Uno Radio Grupo Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Ponce en Caliente es presentado por Muebles Por Menos. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 a 7 de 6 a 7 de la noche. Aquí analizamos los temas de interés. General En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, eh, martes 4, eh, 4 de, abri eh, de abril del año 2023. Así que bienvenidos todos a los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1 y también a los que nos escuchan a través de eh, la frecuencia radial FM, los que nos están escuchando a esta hora, eh, por el 95.5 de su radio FM, así mismo con toda la, eh, con toda la, la ¿verdad? calidad de sonido que eso representa. Así que gracias a todos por su sintonía en el día de hoy. Vamos a estar hablando de varios temas. Quiero comenzar... Eh, Vamos, ya mi a mar si sí, llamamos a miriam Ramírez de ferrer vamos a hablar un poco de lo que del, del caso de donald trump pero antes en seguimiento eh, a lo que fue el ciberataque a los a, 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 la verdad, las plataformas digitales de la autoridad de acueductos y alcantarillados hoy por aquí mismo por Notiuno 1 esta mañana eh, con normando eh, la, la eh, presidenta ejecutiva de, el, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la ingeniera Doriel Pagán Crespo, hizo unas declaraciones en Normando en la mañana, eh, en términos ¿verdad? de esta situación que atraviesa la, la AAA y este ataque cibernético. Primero, que da a conocer que eh, la investigación que lleva de esto el FBI que ha estado adelantando el FBI, eh, ¿verdad? llevando a cabo el FBI, ya han identificado eh, ¿verdad? El, el, eh, quién es, eh, ¿quién, quién fue el, el, el que ¿verdad? realizó este, este ataque cibernético. Eh, no se habló de, de el, la, ¿verdad? El, 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 este grupo, ¿verdad? por decirlo así. Eh, su nombre expreso, pero sí se dijo que por la, por la presidenta, que era una, una organización criminal internacional, que es la que ¿verdad? hackea eh, las plataformas digitales de la AAA. Eh, no es que fuese una organización en Puerto Rico o alguien en Puerto Rico, fue una organización criminal internacional. Eh, lo es, eso lo, lo adelantó esta mañana, en Normando en la Mañana, Doriel Pagán Crespo. También aseguró, eh, aunque tomando en cuenta que la. Investigación todavía sigue en curso. No sabemos qué más puede levantar esa información, esa investigación. Pero al menos esta mañana decía por aquí por Notiuno a través de la pregunta de Normando eh, Valentín que ellos aseguran o ella asegura que no se comprometieron en el, en el ataque, no pudieron tener acceso a números de cuenta de abonados. Eh, ¿verdad? Hay veces que usted en las plataformas de AAA dejaba grabado ahí su información con de su tarjeta porque ¿verdad? para pagar ahí directamente y no tienen que estar entrando toda esa información cada vez que va a pagar, ¿verdad? hay mucha gente que opta por la opción de dejar allí la, esa data en la plataforma para cuando vaya a volver a pagar no tenga que entrar todo esos regalo de números. Pues en la, en la presidenta ejecutiva de la AAA aseguró Normando de que información de las tarjetas no se comprometieron porque ellos tienen a alguien subcontratado para eso que se encarga de eso de los pagos ¿verdad? Y entonces pues esa esa, esa gente pues no, no fue atacada ¿verdad? de forma cibernética eh, pero y eso está y eso es un alivio ¿verdad? que usted pueda que usted sepa ¿verdad? que por lo menos aparentemente o alegadamente esos hackers pues no tuvieron acceso a números de cuenta de nadie pero lo que sí tuvieron acceso fue a, mire, por ejemplo, números de seguro social, nombres completos con apellidos, tarjetas de, o debo decir, este, licencias de conducir. Eh, por ejemplo, estas datas, todo este tipo de datas que se... Ah, pasaporte. Recuerden que no estamos hablando más que de, de abonados, estamos hablando también de empleados. Eh, todos esos papeles que usted le piden cuando usted va a un trabajo, ¿verdad? Que le piden cuántas cosa. Eh, hay gente que usa como referencia o validación de su identidad el pasaporte, otros la tarjeta de, de conducir, ¿verdad? La, la licencia de conducir. Eh, usted mismo cuando, cuando abrió su cuenta en la AAA, le pidieron unas informaciones personales como direcciones y este, un sinnúmero de cosas. Seguro social, que, que antes eso se pedía mucho. Pues toda esa información sí fue comprometida, que de hecho se dice que ya, se corre, ya la tienen, las tienen corriendo por ahí, en lo que le llaman la deep web. Eh, así que esto es un asunto que es serio, verdad, que, que, que es serio, por lo que la autoridad inmediatamente pues recomendó a todo el mundo. Mire, usted ante la duda salude, cambie su sus contraseñas de sus cuentas y de sus cosas, cambie todo eso. Haga unas contraseñas distintas, no la misma para todo. A veces lo hacemos porque se, porque se nos olvidan. Tener tantas contraseñas de tanto y a veces no queremos apuntarle en un papel porque entonces a uno se le pierde, ¿verdad? Eh, y a veces queremos tenerlas en la mente todo el tiempo. Y, eso, y uno tiene que abrir tanta, imagínate, tanta cosa que uno tiene que tiene que registrarse. Pues uno a veces tiende a poner la misma, pero eso es eso no es una buena verdad este, actitud. Se recomienda que usted cambie sus contraseñas frecuentemente, que sean eh, fuertes, ¿verdad? Ese, 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 esa opción de strong password. Vamos a usarlo, a veces ponemos el, el, unas una, una facilitas, ¿verdad? O, o, o cortitas. Eh, se recomienda a eso, a estar monitoreando sus cuentas, ¿verdad? Regularmente, por si acaso usted ve movimientos que no... Extraños. Este, y en ese sentido, pues esto todavía... Su, eh, Sigue su curso. La ley le exige unas cosas. La ley exige eh, a las agencias, de dependencias, corporaciones del gobierno que guarden en sus bancos de datos información de ciudadanos, como es el caso de la autoridad de acueductos ¿verdad? y alcantarillados, pues le exigen unas, unas cosas. Primero, tienen que, tienen que comunicarle al cliente, no es, no, es un, no es con un mero comunicado de prensa, ¿verdad? Eh, eh, se tienen que comunicar con esas personas que su información se vio comprometida y hacérselo saber. Tienen esa, esa, esas dependencias, corporaciones o agencias de gobierno que guardan en sus bancos de datos e información de ciudadanos, tienen tres días laborables para hacerlo, desde el momento que se da el... El incidente. Si esto fue el viernes, pues como son laborables, ten, tendrían a, a, ayer lunes, hoy martes y mañana miércoles para, para comunicarle a, la, a los clientes. El asunto es a los clientes, empleados, exempleados. Recuerden que esos datos se quedan ahí. Usted puede a lo mejor ya no estar trabajando en la AAA, pero sus datos todavía están en, en ese banco de datos. Así que a todos eso hay que decirle. Lo dicta la ley. Eh, de hecho, aquí es lo que complica el asunto, es que por lo menos, al menos esta mañana, cuando habló con Normando Doriel, la, ingeniero, la ingeniera Doriel Pagan Crespo, presidente ejecutiva de la AAA, al menos a esa hora ellos desconocían cuántas personas. O sea, ellos sabían de que sí, de que eh, hubo el ataque... Hubo la, el, ¿verdad? Se comprometieron estas informaciones, pero lo que no sabían era la magnitud, a cuántos realmente, de cuántos realmente estamos hablando. Eso fue en la mañana, no sé hasta ahora. Eh, pero es que estoy dando ver el tracto de lo que, de lo que está ocurriendo. Van a ofrecer, van a ofrecer el servicio de monitoreo de crédito a todos los abonados, todos los clientes, hayan sido comprometidos o no les hayan avisado o no. Ellos están dando la opción de que cada abonado de la, de la AAA pues puede solicitar el servicio. No es que se lo van a dar usted automático, le va a dar una llamadita. Usted tendría que solicitar el servicio. Va a ser gratuito para el abonado. De hecho, es que le corresponde por ley dar esas opciones. ¿eh? No es buena fe. Eh, pero usted tiene que llamar. Solicitar el servicio. No es que le van a avisar. Así que yo lo que le recomendaría es eso. Si usted es abonado de la AAA, mire, llame a las líneas, comuníquese. Solicite ese servicio de monitoreo de crédito que, que ¿verdad? Que por lo menos por un año creo que es, no sé si, eh, pues que usted lo tenga ahí, ¿verdad? Que sus cuentas estén monitoreadas, que si hay este movimientos eh, poco usuales no us o no usuales, usted se le pueda avisar, alertar. Eh, y obviamente, mire, usted cambie cambie las contraseñas que, que tenía con la autoridad de, de Acueductos y alcantarillado Así que, básicamente es la información que se ha estado ofreciendo, es lo último que ha pasado con relación a todo esto. De hecho, hoy el gobernador, eh, el gobernador eh, opinó, ¿verdad? Se expresó con relación al, al tema, eh, a preguntas de los medios, ¿verdad? Preguntas de la prensa. Pierluisi eh, dijo hoy, hoy martes eh, que aún se desconoce el alcance de clientes afectados tras el ciberataque a los sistemas de la autoridad de acueductos y alcantarillados eh, vamos de hecho vamos a escuchar para efecto del análisis vamos a escuchar precisamente lo que dijo sobre este tema el gobernador eh, Pedro Pierluisi vamos a escuchar cuando
2: el país podrá saber cuántos clientes eh, de la autoridad de acueductos y alcantarillados su información personal fue expuesta en ese ciberinvestigación se está llevando a cabo por la por parte de las autoridades federales ya se sabe que es una una entidad de fuera de aquí un cyber attack de fuera de aquí de Puerto Rico pero eh en la, a la luz de que se va a contratar un servicio de monitoreo para que los abonados eh, puedan eh, monitorear su crédito, ¿verdad? A costo de, de la triplea quisiéramos saber cuánto vamos a saber, cuántos clientes de la AAA eh, su información personal
3: ha sido expuesta. Bueno, eso se va a informar tan pronto la investigación refleje la cantidad exacta de los eh, clientes impactados por este ciberataque. O sea, esto está en investigación, o sea, esto está, aquí está el FBI junto a PRITS, entre otras entidades, uh -huh. investigando esto a fondo y, y se está haciendo tan transparente como podemos serlo. Tan pronto tengamos eh, mayor información, la vamos a brindar. Mientras tanto, sí se le está exhortando a los clientes de la, de la autoridad a que tomen una serie de medidas como pues, cambiar sus claves de, de código. Uh -huh. eh, para el accesar a su, sus cuentas y demás y, y seguiremos haciéndolo
2: a manera de seguimiento a esa misma pregunta, eh, qué medidas está tomando el gobierno de Puerto Rico para que eso no ocurra con otras agencias y con la información personal bueno, una medida, de los
3: abonados una medida que anunciamos hace un tiempo atrás y que ya está eh, implantándose es que tenemos un sistema para monitorear posibles eh, ciberataques en todos los instrumentos, en todas las computadoras eh, personales y tabletas del, del personal del gobierno. Todos esos sistemas ahora mismo están bajo escrutinio constante para detectar cualquier posible eh, hackeo o, o ciberataque. O sea que esa medida ya se está tomando. Aparte de eso, pues PRITS está sirviéndole de apoyo a todas las agencias. Estamos mejorando los sistemas en la medida en que los recursos del gobierno lo permiten. Eh, pero esto es un trabajo continuo. O sea esto 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 que está pasando aquí está pasando en todo el mundo eh, pero eh, tengo que decir que Prince está haciendo lo, lo que todo lo que puede hacer para, para asistir a todas las
1: entidades del gobierno. Bueno ahí, está, ahí escucharon las, las declaraciones de, del gobernador y en ese sentido pues es cierto la verdad que esto está a nivel está pasando mucho en, en muchos lugares en el mundo verdad esto, esto, estas organizaciones criminales que se dedican precisamente a hackear el sistema, a robar información eh, para posteriormente venderla o para, ¿verdad? Este eh, clonar eh, o, identidades o, o robar información e identidades a personas. Esto es algo, ¿verdad? Que se, se está viendo en el mundo. De hecho, Puerto Rico acaba, eh, Ha sido víctima en este en este sentido la autoridad de acueductos, víctima. De, un, de una organización criminal internacional que se dedica a esto y eso es cierto lo que dice el gobernador eh, eh, por lo que me parece que hay que tomar esto ya ya cayó aquí en Puerto Rico ¿verdad? y hay que tomar esto ¿verdad? hay que buscar eh, tomarlo con seriedad porque eh, eh, si, si hacemos memoria esto no es de la autoridad de Acueducto nada más que esto ha ocurrido hackearon Universidad de Puerto Rico en, en, en el pasado ¿verdad? Ustedes, ustedes lo recuerdan la Universidad de Puerto Rico le pasó al Departamento de Hacienda con el autoexpreso también recuerda que estuvo comprometido el sistema eh, dije autoexpreso eh, Universidad de Puerto Rico AAA eh, Departamento de Hacienda y ahora mismo pues se me escapa si hubo alguien, si ha pasado con otra de las entidades de, eh, gubernamentales así que esto nos muestra o sea, ¿verdad? cualquiera puede ser víctima de, 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 un, de este tipo de ataques pero esto demuestra que hay que buscar mejor tecnología de, ¿verdad? de, de, de defensa para los sistemas públicos porque repito, esto no, es, no fue más que con la autoridad de acueducto, ya ha estado ocurriendo ¿verdad? han proliferado este tipo de ataques y han podido vulnerar eh, vulnerar eh, la seguridad de los bancos de datos y las plataformas digitales de, de algunas de los entes gubernamentales aquí en Puerto Rico. Así que esto es un asunto que verdad que, que realmente ¿verdad? reviste de mucha importancia. Cuestionado el gobernador sobre qué, qué medidas va a implementar para evitar esta situación en otras agencias y corporaciones del gobierno. Repetimos, el gobernador contestó. Eh, que una medida que estoy citando, bueno, voy a citar especialmente al gobernador, dice una medida que anunciamos hace un tiempo atrás y que está implementándose es que tenemos un sistema para monitorear posibles ciberataques en todos los instrumentos, en todas las computadoras personales y tabletas del personal del gobierno. Todo eso o todos esos sistemas ahora mismo están bajo escrutinio constante para detectar cualquier posible hackeo o ciberataque, o sea, que esa medida ya se está tomando. Además, Pritz, sigo citando, está sirviéndole de apoyo a todas las agencias. Estamos mejorando los sistemas a la medida que los recursos del gobierno lo permiten. Esto es un trabajo continuo. Esto que está pasando aquí pasa todo en todo el mundo, ¿verdad? Dijo el, el gobernador. Eh, y nada el eh, eh, gobernador bueno, dijo que se están tomando los, las medidas eh, se, están, eh, se estarán o están mejorando los sistemas a la medida que los recursos del gobierno lo permiten eh, bueno pues, pues ya sabe que hay que buscar chavitos para eso ¿verdad? Eh, este ciberataque a los sistemas electrónicos de eh, la AAA ocurrió el pasado 13 de marzo fue cuando ocurrió esto eh, la presidenta de la AAA, Doriel Pagan Crespo, informó que el número de seguro social, licencias de conducir, tarjetas electorales, pasaportes de abonados y empleados de la corporación eh, eh, Pudo estar en riesgo tras el ciberataque, por lo que la medida cautelar inmediata de la AAA se, encuentra, ¿verdad? se, ha, se ha activado en, 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 de inmediato se encuentran en el proceso de contratar el servicio de monitoreo de crédito para sus clientes activos e inactivos. Eh, Recuerden que esa, que esa data está ahí. Vamos a suponer que usted es un abonado reciente. Usted le pide una información. Usted tiene una información personal para que le conecten, ¿verdad? le hagan la conexión y usted, ten, y usted tenga el servicio. Y si es un abonado existente, pues usted tiene unos datos allí ya. Y si usted fue de los que desconectó el servicio, pues aún así se queda en la base de datos su e información, ¿verdad? Pues de eso es lo que se está hablando. Por eso es que el servicio de no monitoreo que ellos van a contratar, eh, pues aplica a abonados actuales eh, y a ex, ¿verdad? Abonados. Lo mismo pasa con los empleados, empleados que están todavía trabajando allí o los que no. Porque no solamente fue información que se comprometió de, de, de clientes, verdad, de abonados también, de empleados y ex, de, de empleados, verdad, del banco de datos de empleados, que allí están hasta los que ya no están, hasta de ex empleados. Así que eh, este, verdad, este servicio de monitoreo de crédito para sus clientes activos e inactivos, empleados y ex empleados eh, será libre de costo para quien desee suscribirse. Los empleados y ex empleados recibirán una comunicación por correo postal que le indicarán los pasos a seguir para integrarse al servicio. Para los clientes con cuentas activas o incluso inactivas, la AAA va a detallar o detallará los pasos a seguir para re registrarse al servicio mediante eh, la factura de servicio. ¿Verdad? Allí pues, te darán la información de cómo usted se registra. Eh, la página web eh, también de Acueductos, eh, allí también estará disponible la información, es eh, www.acueductospr.com. Eh, obviamente en las oficinas de servicio al cliente mediante el centro telefónico usted puede llamar también al 787-620-2482, 620-2482 eh, y al 787-679-7322 para audio impedidos. 787-audio impedidos, 679-7322. Eh, bueno, sí que esto es parte, esto es parte de la situación que está ocurriendo con relación a la a la autoridad de acueductos y alcantarillados y ese eh, ciberataque, ese ciberataque que recibieron así que pendiente vamos a seguir dándole cobertura a esto no es para menos, imagínese usted eh, eh, que pudo haber sido ¿verdad? Su, su información puede estar corriendo por esta deep web donde ahí pues lo que se propicia esa, esa red internacional ¿verdad? ese espacio de internet eh, oculto donde se, se le hacen transacciones ilegales de todo tipo ¿verdad? intercambios ilegales de todo tipo en esa deep web, pues imagínense que su información esté corriendo por ahí para quien la quiera comprar y, 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 y ¿verdad? Este robar su identidad o clonar su identidad o ¿verdad? este tipo de cosas eh, y repito, tal vez para nosotros puede ser algo novel en la isla, pero esto es algo ¿verdad? que ocurre en el mundo que ocurre en el mundo, que está pasando, cada vez son más estos, y verá, y con mejores tácticas, estas organizaciones criminales que se dedican se dedican a, a hackear todos estos sistemas digitales y de información del gobierno y de quien sea. Eh, ahora, hay que poner ese asterisco en Puerto Rico, repito. O sea, y esto no es una cosa de ahora con la AAA, ¿sabes? También. Ataques similares han recibido, no digo que de la misma magnitud, pero similares recibidos por la Universidad de Puerto Rico, por el Departamento de Hacienda. Eh, ahora con la AAA, entre otros. Ah, el, el autoexpreso, ¿verdad? que ocurrió? Que, tuvo, que no tuvo el control. La empresa que administra el autoexpreso no tenía control de su sistema en un momento dado. No tuvo control. ¿Por qué? Porque fue hackeado el mismo. Así que, bueno, de eso es lo que se trata y repito, vamos a seguir dando el seguimiento a la historia. Eh, mira, usted puede ir a la página de Facebook de, de Notiuno o a notiuno.com y reproducir el programa de hoy del compañero Normando, Normando Valentín, Normando en la Mañana, donde allí entrevistó hoy Normando a la directora, a la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagan Crespo, y allí se le entrevistó con Normando hoy. Y usted mira, vaya a noti vaya al Facebook de, de noti 630 eh, y puede reproducir lo que fue esa entrevista esta mañana con Normando, para que usted, pues, de voz de la propia Presidenta Ejecutiva, pues sepa más o menos las últimas declaraciones que hiciera eh, oficiales la AAA ante la situación. Se dieron también unas recomendaciones ¿verdad? de que usted pues monitoree sus cuentas con frecuencia, entre de vez en cuando, a ver si hay algún débito eh, ¿verdad? No, que usted no haya autorizado, que usted desconozca, cambie sus contraseñas, pongan unas más fuertes, es más, cámbienlas frecuentemente, ¿verdad? con un cierto, ¿verdad? algo prudente en términos de tiempo. Eh, también <coughs> este se recomienda... Entre otras cosas, ¿verdad? Pues hacer ese, ese tipo, de, ese tipo de, de, de monitoreo. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo este asunto. Como dije, en el caso del gobernador, hoy dijo que se desconoce el alcance de cuántos clientes afectados tras este ciberataque, pues existen, ¿verdad? Eh, y pues se desconoce la, la totalidad, la magnitud de ese tipo de, de, la, de la cantidad. Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con este y otros tema, temas. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y
4: regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: Hay que darse el lujo de tener comodidad a la medida. Espacio para compartir, entretenimiento para la familia y llegar donde prefieras con avanzada tecnología. Descubre la isla con un nuevo nivel de comodidad y lujo en tu nueva Jeep Grand Wagoneer. Capacidad para 8 pasajeros, 75 pulgadas en pantallas interiores, Amazon Fire TV, 120 elementos de seguridad, sistema de sonido Premium Macintosh, la mejor capacidad de remolque y servicio VIP. Nueva Jeep Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. Peace.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 6.30, 6.30, 6.30 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes. Eh, de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7, analizando eh, los temas de interés general en Puerto Rico siempre, ¿verdad? relacionándolos con nuestra región. Así que estamos de regreso. Eh, y bueno, hoy el expresidente eh, Donald Trump eh, se declaró eh, no culpable de los cargos en relación con los alegados pagos irregulares, ¿verdad? esos 34 cargos eh, con relación a eh, pagos irregulares eh, que se le imputan a la, con relación a la actriz eh, porno eh, Stormy Daniels durante eh, la campaña presidencial del 2016 para que no se hiciera público una alegada relación extramarital ¿verdad? de él con esta persona, cuando fue candidato y todas estas cosas que le están imputando. Le imputan eso, ¿verdad? que, que pagó eh, por ese silencio eh, a través de un esquema. O sea, no fue que él se sacó la cartera y le hizo un cheque. Eh, por eso es que se hablan de 34 cargos. Es la misma cosa, pero eh, ese, esa, ese esquema para alegadamente... Eh, pues, hacer estos pagos irregulares para comprar ese silencio alegadamente cuando él estaba en medio de una campaña presidencial pues de, de, eso, es lo, ¿verdad? de eso es lo que se le acusa eh, pues hoy se, se, le, se entregó verdad porque pesaba sobre él esa acusación es una orden de arresto pues se hizo de una forma prudente él es un expresidente él llega, se entrega aunque fue fichado y toda esa cosa pero no, ¿verdad? no no hubo el, ¿verdad? Este, ese circo eh, que muchas veces se pues, establecen en, en este tipo de casos. Eh, pues Trump, que se ha convertido era en el primer presidente con esto, el primer presidente estadounidense en afrontar cargos penales, eh, se presentó ante el juez del tribunal neoyorquino de Manhattan. Eh, poco después de haberse eh, entregado eh, a la fiscalía donde le leyeron sus derechos y fue fichado eh, antes de abandonar los, los juzgados y regresar a su residencia de Maralago en, en la Florida. Los cargos consisten en distintos tipos de falsificación, alegados tipos de falsificación de registros eh, mercantiles eh, y todos ellos son considerados violaciones del artículo 175.10 del Código Penal y se definen como intento de defraudar y de cometer otro delito y de esconderlo. 11 de ellos están relacionados con facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, eh, Michael Cohen, eh, que se declaró culpable de, de pagar en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para que no hiciera pública un, o no se hiciera público un encuentro sexual que mantuvo con Trump y quien sería será uno de los, de los testigos principales del caso. Los abogados del expresidente citaron las imputaciones y lo han eh, calificado de, de repetitivos mientras que eh, volvieron a insistir que el proceso contra el, contra el expresidente es totalmente político. Eh, no hay nada en la acusación, no se alega ningún delito federal ni que se haya cometido delito contra ninguna ley estatal, no alega cuál es la declaración falsificada, es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar contra él, dijo el abogado de Trump tras eh, incluir la vista en la que, deberá, la, tras concluir, debo decir, esto es lo que dijo uno de los abogados de Trump tras, tras concluir la vista en la que Trump se declaró no culpable de eso, de, de, de todos esos cargos. El abogado insistió a los periodistas en, la, eh, en las mismas puertas del tribunal neoyorquino en Manhattan que no esperaba que algo así pudiera pasar en los Estados Unidos. A él le sorprendió. Nadie espera que esto le ocurra a alguien que fue presidente de Estados Unidos, apuntó el abogado de Trump. Que insistió en que no ha encontrado ninguna sorpresa en el pliego de las acusaciones. El expresidente entró a la sala eh, del juzgado eh, a eso de las 2 y 30 de la tarde con el eh, claro gesto, ¿verdad? Ese de disgusto que, que él pues a veces pone y sin llevar esposas. Eh, vestido con traje azul claro y corbata roja, Trump estuvo eh, precedido de su equipo de abogados que son unos abogados de alto calibre, ¿verdad? Estuvo también acompañado por dos agentes de la policía, inmediatamente después cono que conoció los cargos de la imputación que lleva, ¿verdad?, que se, que, que le están imputando, pues, ¿verdad?, continuó con su continuó con, el, con el procedimiento, entre otras cosas. Y antes de, ¿verdad?, seguir dando datos de lo que fue eso, vamos a aprovechar, estamos aquí en vivo, pues vamos a ¿verdad? hacer aquí la gestión rapidito. Eh, y vamos a conectarnos precisamente con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Vamos a conocer eh, cuál es su lectura de todo esto. Vamos a ver qué, cuál es el análisis que hace la doctora eh, con relación a este asunto. Así que ya me dicen que tengo por aquí a la doctora. No se vaya, doctora. Vamos por aquí. Bueno, estamos en el aire. Doctora Miriam Ramírez de Ferrer, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, un placer siempre con ustedes y bueno, contigo. Igualmente para nosotros y para, para este servidor, un placer siempre poder conversar con usted. Eh, nada, de, denos su lectura de toda esta situación que atraviesa Trump. Ya pues le radican los cargos, eh, él se declaró no no culpable eh, y, uh -huh. y, y ha arrancado todo esto. ¿Cómo usted lo ve? Bueno,
5: mira, este ya yo he tenido la oportunidad, a pesar de que yo tengo mi propia opinión, y hemos coincidido con varias personas que saben estas cosas de allá de afuera, ¿verdad? Uh -huh. y, y la verdad es que, eh, tú sabes, eh, yo hasta le tengo pena. Trump siempre ha tenido ataques de todo el mundo por todos lados. Eh, a él, le, yo, yo no sabía ni de qué lo estaban acusando. Y lo están acusando de que hay 34 veces que él dio un dinero o un cheque a alguien este, y tratando de insinuar que lo declaró gasto del negocio, pero que eran para otras cosas. Y la otra cosa pues alguna de ellas para bregar con una doña por allá que parece que no era, era de la mala vida o algo así, que total, perdió un caso contra él que tuvo y le tuvo que pagar a él dinero este, eh, por el por difamación. Entonces eh, le han montado un caso con esta gente del, de este grupo nuevo este, le, le están haciendo un lo llevaron al, al tribunal de Nueva York este, allí no se decidió nada simplemente que en diciembre vuelven a hablar del asunto, pero la opinión pública que he estado mirándola todo el tiempo, la, lo que han reaccionado en la prensa y todo eso es que esto ha sido como una especie de trampa política para sacarlo de carrera porque fíjate tú que estamos casi empezando el año estamos en el mes de febrero casi, estamos uh -huh. empezando el año, y, y el caso lo, lo pospusieron para volverlo a ver en diciembre o en enero del año que viene, cuando empieza el año electoral. Entonces están están co confundiendo cuando hablan y dicen, no, porque este hombre engañó y qué sé yo ni qué, y no sé qué cuánto, pero cuando la gente que sabe de leyes y que saben de asuntos, saben que no que no hay un caso este, de esa naturaleza Tan, tan vil como que haya que meterlo preso o haya que hacer algo simplemente que están acusando de que él hacía unos cheques para que para pagar unas cosas para tapar cosas que él hacía pero no han dicho en realidad cuáles las cosas que él hacía ya o sea que él lo, cuando vinieron después de la de la vista que hablaron de un lado y hablaron de otro eh, abogado de mucha monta eh, todos dijeron que, que ese caso era muy flojo que era que era que no había caso ahí este, él había dicho originalmente que él quería que le permitieran saludar a la gente y hablar con ellos cuando entrara mm. y después también quería que durante la sesión esa también fuera público. Yo vi que eso no sucedió, o sea, no, no le dieron la oportunidad de saludar a nadie, entró serio Allá adentro no se vio lo que pasó allá adentro, lo que pudieron haber comentado después, pero no se vio no, no se vio la dinámica de lo que pasó allá adentro. Uh -huh. Y salió por allí, se montó otra vez en, en un avión o algo y se fue para allá para su casa en Florida. Y, y, y ahora mismo, hasta que no empiecen a salir comentarios de, de comentaristas y esas cosas, eh, el asunto no pasa nada aquí, un show, un show este político para tratar de tumbar a Trump. Este, imagínate tú, ¿con qué candidato? Con Biden. Y entonces, este volver otra vez ahí a hacer el show para cuando esté empezando el año político, que es el, el año de las elecciones, 2024.
1: ¿Usted, ¿Usted cree que, por lo que escucho de sus palabras, usted piensa que esto es alguna treta eh, política, ¿verdad? De, como de,
5: sí, de... es una treta política para él. Lo que sí yo creo es que él está usando mucha... mucha este, cautela y mucha inteligencia para virarles la tortilla. Pero no deja de ser el estrés para una persona que, que tiene que pasar por eso y que lo culpan de eso y tal y cual. Y, y que honestamente Trump tuvo la buena intención de ser un buen presidente y no pueden quejarse de él de esa, de esa forma. Desde que él desde que él corrió, le tienen el guante en la cara, de siempre. De, la gente le, tiene, le, le crearon manía y odio desde que él anunció que quería ser presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, en las épocas de Trump había dinero para todo el mundo, había trabajo, había este, eh, todas las cosas que pasaron en Estados Unidos, que la, la economía estaba muy buena, había de todo. Todo eso se cayó al borda cuando subió Biden, que parece que está más para estar en un hospital que lo que está el de presidente.
1: De hecho, esta situación, si uno pues la mira fríamente, distintamente lo que vaya a ocurrir en ese tribunal. Pero si uno ve mira esto fríamente, eh, todo este era escándalo, por decirlo así, lo que ha traído lo que le ha traído a Trump es eh, como que nuevamente montarlo en la ola. Eh, ha, recaudado, no, ha recaudado un montón de dinero más. Está saliendo mejor en las encuestas que salía hace un tiempo. Ya la gente no habla de Santi, ahora lo que habla desde Trump. Exactamente, y eso
5: lo dije yo hace dos días. Mm -hmm antes de que ocurriera, que yo me estaba oliendo de que eso iba a suceder, así que hasta cierto modo me alegro de haber tenido este, la razón y espero que siga así. Este, los tiempos cuando Trump era presidente fueron buenos para nosotros, inclusive cogió humillaciones en Puerto Rico y nunca nos, nunca nos hizo daño, ni nos cogió manía ni nada. Cuando fue a Puerto Rico trataron como un perro, o sea, yo le ofrecí un puño en una ocasión, Jennifer se saltó de decir hasta hace poco, que no iba a votar por él y que no lo quería y que más nunca en su vida ni nada y ahora está otra vez tratando de buscar cómo se retrata o sea, en Puerto Rico la, la, el pueblo va a tener que madurar no dejarse llevar por lo que le digan los líderes políticos locales y hacer sus propios análisis basados en estos programas que ustedes hacen, que uno puede hablar y hablarle al pueblo, porque si seguimos así, haciéndole caso a los que gobiernan en Puerto Rico lo único que hacen es hacer chavos salir millonarios y el pueblo se queda fastidiado año tras año
1: de hecho, ahora que, ¿verdad? Ahora que hacemos eh, hablar de Puerto Rico, vamos a hacer esa transición ¿Qué, qué está ocurriendo en, en Washington, en Estados Unidos, con relación al tema de Puerto Rico, de, de, de su estatus, los proyectos, las cosas. ¿Qué, no está, ¿qué está pasando nada, con nada, eso? Nada, nada,
5: No está sucediendo nada. No hay nada empezado, no hay nada hablado, no hay, este, ahora mismo ninguna agenda. Este, si se viven la porquería esa que, que querían meter del 8393S, que era pidiendo un plebiscito otra vez contra, tú sabes, uh -huh. cada vez que están apretados piden un plebiscito, ya todos estamos altos de malditos plebiscitos, que después cuando gana el cuando gana la estabilidad después no hacen nada con el resultado. O sea, ya está bien de eso. Este, ellos están todavía, tú sabes, con este lío de las elecciones en 24 y que estaba en juego si, si va a ser el gobierno este, este, demócrata o republicano. Este, los republicanos barrieron en estas elecciones pasadas, se quedaron con Cámara, bueno el Senado creo que todavía está están los demócratas ahí, pero los demócratas tienen otras 10 elecciones ahora este, en, 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 el, en el año electoral, ahora la Cámara la Cámara está dominada por republicanos que es donde empiezan los proyectos para Puerto Rico, empiezan en el Comité de Recursos Naturales y ahora tienen mayoría este, esta, este, republicana gracias a el voto puertorriqueño en Florida. Okay. El voto puertorriqueño en Florida fue crucial para que ganaran los republicanos, la, la, la mayoría en la Cámara de Representantes. Yo estoy orgullosísima de eso. Hicimos nuestra contribución aquí para que eso ocurriera. Tenemos un grupo de gente aquí, líderes, líderes políticos de, de, de una organización cívica que presidimos que estamos haciendo ese trabajo de una forma excelente y, 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 y hemos hecho y hemos asegurado que los líderes grandes republicanos en Florida sepan que el voto puertorriqueño en Florida es decisivo, por eso es que la Cámara representante tiene más este republicanos porque ganaron más republicanos con el voto puertorriqueño y eso salió en los periódicos de Estados Unidos. El que quiera copia, Moura, después te voy a mandar un...
1: envíemelo. Envíenmelo sí. Eh, entonces, y entonces y,
5: quiero que los puertorriqueños que están oyendo esto, que estén en Florida o que estén en Puerto Rico, que sepan que tenemos poder político, que lo vamos a utilizar para beneficio de todo el mundo, que ya okay. hemos demostrado ese poder político con el triunfo de la Cámara de Representantes, con fuerza de lo, del voto puertorriqueño.
1: Entonces, para recapitular. No es que se estén moviendo, ¿verdad? No, no se está moviendo el tema del estatus de Puerto Rico en este momento en no, Washington. No, no, está no, no hay segundo, ningún plan, no hay nada. Segundo, No. no, que, no. no ¿y no están allí eh, empujando eso a los delegados? Y, este, no, delegados este, están Allí lo que van a
5: retratarse a decir que están haciendo algo, pero no hay nada, no hay nada allí, no hay nada presentado.
1: Lo, lo, ¿Los delegados tampoco? ¿Nada? Los,
5: no, nada, ni el año pasado, ni el anterior, ni el anterior, ni nunca. Eso es un gasto al pueblo de Puerto Rico asquerosamente, o este... Eh, eso es abusivo. ¿Cómo el puertorriqueño va a estarle pagando a 10 o 12 personas que no saben ni lo que están haciendo, ni son entrenados en eso? ¿Le va a pagar a cada uno como 130 mil pesos al año? ¿Qué es eso? ¿Eso es medio millón de dólares? ¿Medio millón? Eso es para las maestras, eso es para los empleados de los, de los hospitales, eso es para, para, para los para beneficios del pueblo, eso sale de las contribuciones de puertorriqueños. ¿Cómo es posible? Y entonces, ¿verdad? a mí que ni me pregunten lo que están haciendo esa gente, ya yo no encuentro qué más hacer para, para criticar esas decisiones que toman los gobiernos y que la gente lo aceptan. Y encima vuelven y votan por el mismo gobierno que toman esas decisiones. No tienen la capacidad de ir a buscar líderes nuevos y líderes capacitados que están locos por gobernar, pero como nadie los conoce, pues nadie los busca.
1: O sea, que aquí hay, hay, tenemos un problema serio, entonces, usted, usted piensa.
5: Claro, claro, ellos votan, ellos es más, votan por colores, le pones una, a la papeleta, se la pintas azul, votan PP Se la pintas colorado, no miran ni por quién están votando. Están tan, tan programados como hipnotizados desde hace 40 50 años. A mí,
1: a mí me, siempre me ha estado curioso un, un asunto que usted dijo aquí mismo en este programa de, uh -huh. de Ponce en Caliente por Noti1 que verá esa ese contraste del elector en los Estados Unidos y el elector en Puerto Rico el elector sí. en los Estados Unidos le pregunta a ese que ese que está ese candidato el que está ahí sea, de, sea, de su, sea demócrata o sea republicano le pregunta usted cree igual que yo en esto, o no cree igual que yo en esto y lo otro, en el aborto, en la pena de muerte, ¿verdad? Todo ese tipo de temas. Exacto. Eh, pero en Puerto Rico no no se hace eso. Es como que, no, en Puerto Rico Corderito, no. si eres rojo, rojo, si eres azul, azul, si eres verde, verde. Ha sido rojo toda la vida,
5: sigue siendo rojo, aunque el tipo que esté al frente te esté robando hasta la, hasta la casa. O sea, no sabemos, no tenemos madurez política, por eso han abusado de nosotros tanto. Entonces yo yo le, no te creas tú que eso yo me lo estoy inventando porque eso soy inteligentísima y tal y cual. Yo es que a veces me quemo el cerebro pensando, pero si es que la fuerza está en el pueblo, no está en nosotros, no está en lo que yo diga, no está en el partido político, no. Los únicos que pues ni los americanos van a venir a Puerto Rico a invadir a Puerto Rico para arreglarlo, eso no va a ocurrir. La única fuerza que tenemos en Puerto Rico es el pueblo y enseñarle al pueblo y educar al pueblo para que rompan todas esas cadenas y que busque si haya aparece una persona bien capacitada y ustedes lo oyen y le y, y y piense igual que usted, esa es la persona que tiene que poner para alcalde, para gobernador, para, para senador, para es el que tiene que poner y si no funciona en cuatro años para fuera.
1: Estaría interesante ese ejercicio, ese ejercicio se lo hiciera bueno, si la gente lo hiciera, estaría interesante que le diga cuando claro. cuando vaya a la marquesina caminando el candidato, venga acá antes que se vaya. Exacto. ¿Usted cree en el aborto? Exacto. ¿Usted cree en la pena de muerte? De eso depende de nuestro futuro, Mura. Usted, verá, eh, entiende que el gobierno debe ser el cada vez más pequeño, o ¿no? ¿O es de lo, ¿verdad, una tendencia más socialista
5: o más, este, exacto, conservadora. En su papelito el nombre de esa persona, que esa persona no piense igual que usted, no vote por esa persona porque esa persona todo lo que va a decidir en la posición que usted le está regalando y que va a coger chavo va a ser contra de lo que usted cree.
1: Parece algo lógico, doctora.
5: No, 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 es que esa es la forma que opera aquí.
1: Sí, por eso le pregunto, parece parece ser algo lógico la forma de uno evaluar a un Pues a un claro, candidato? no,
5: es que así como lo hacen aquí, aquí le preguntan, Yo. aquí fue que yo me puse a pensar en eso. eso no lo hacen en Puerto Rico, me invitaron a dos o tres reuniones por ahí y se para el tipo, empiezan a dar al dado que yo, y tú veías levantando las manos, mire que usted cree de tal cosa, yo veía a la gente escribiendo y yo dije, eso es lo que no hacemos en Puerto Rico. Y además que tienen la valentía de enfrentársele porque la gente cuando ven aquí una persona con una posición política o corriendo como que los miran como superiores.
1: No piensa que. No, no son empleados de uno. Ajá, no piensa que, que eso está cambiando porque ahora hemos visto como que otras vertientes que también, no ¿verdad?
5: Que cambie. Yo rezo, papá Dios, que cambie eso porque es la única la única solución que tienen es lo que llaman self-determination. Y self-determination es cuando el pueblo es quien escoge, quien lo dirige. Y eso no ha ocurrido en Puerto Rico desde que yo me conozco. Es lo que te digan, lo que... Se formaron los partidos, se reparten los puestos y lo la plancha, la plancha. Yo cuando a mí me hablaron por primera vez de la plancha, ay, que van a reunirse porque van a hacer la plancha. Yo no sabía qué día lo estaban haciendo. Cuando yo llegué de médico de España, yo no sabía qué era eso.
1: Ok, le dieron aquí se brega con la plancha.
5: La gente <ríe> le dan una plancha cuando dame la plancha. Con eso van a votar. Oye eso es bien primitivo, es bien primitivo, y yo no, déjame decirte que por muchos años yo no caí en tiempo, yo decía, bueno, eso es que tú sabes, que la gente no sabe cómo votar y tal y cual, entonces de momento, un día yo caí, papá Dios me dijo, como que me alumbró, y me dijo, espérate, espérate, si es que tú no puedes hacer nada, yo quiero hacer y yo quiero hacer y yo voy a hacer y aquel va a hacer y tal, no podemos hacer nada, el único que puede hacer algo es el pueblo.
1: El, me queda poco tiempo doctora pero ¿verdad? se ha tornado tan interesante la conversación que quiero preguntarle un par de cositas rapidito cuando C tú quieras ¿cómo, usted, ¿cómo, usted, fue, cómo, cómo usted cataloga su, su experiencia, su paso por la legislatura en el senado específicamente?
5: bueno yo no quise correr más nunca porque tenía que ser un sello de goma y como yo no puse el sello de goma no volví a correr okay. me decían cómo tenía que votar y que McClinton aunque estábamos en minoría porque los populares ganaron la la presidencia, uh -huh. pues yo no sabía nada de, de qué era eso, ¿verdad? Yo fui con buena fe, éramos creo que ocho senadores PNP, entonces Kenneth McClinton nos convenció que él debiera ser la persona que dirigiera el grupo y yo no sabía que el dirigir el grupo significaba que le daban un presupuesto brutal, qué sé yo, 700 mil dólares o no sé qué, para la delegación. Entonces el mínimo eran 40 mil o algo así, pero eso conllevaba los gastos de la oficina de los salarios de todo el mundo. Y entonces pues mandó los 40 mil pesos a la cuenta de la oficina mía y me convenció que yo no corriera para portavoz este, de eso porque yo no tenía experiencia, que él iba a correr y que era mejor que corriera Orlando Parga con él porque así yo podía ir a Washington. Nada, cogiéndome de Zangana. Después me enteró con el tiempo que a todo el mundo le daba un presupuesto de 700, 800 mil pesos o no sé cuántos miles de dólares a año. Y yo tenía un presupuesto el más bajito, el más bajito, <risa> y tampoco Ay, nunca en la vida me puso ningún viaje ni nada, o sea, me estaban, me estaban y yo dije, yo no puedo vivir, yo no puedo hacer esto más, yo no puedo estar aquí haciendo esto. Entonces, ah, otra cosa. Le decían a uno, en, antes de, de que empezara la sesión, me daban la lista de cómo tenía que votar. Yo dije, pero ¿cómo es esto que yo tengo que votar así? Ah, no, porque tiene que, eh, este no puede romper con la delegación, porque eso es una traición y qué sé yo, no sé qué cuánto. Así que yo tenía que votar, como decía, la, la, la lista que me daban por quien yo tenía, por la...
1: Sin ningún criterio propio.
5: La ley y lo que fuera, oye, pero... Te, y yo no votaba así, yo votaba en contra de tal o a favor de tal o de tal cosa o en contra. Y cuando iba a mi oficina que prendía mi computadora, por cada vez que yo le llevaba la contraria, me rebajaba mil pesos del, del, del presupuesto. De verdad. Y yo no tenía más opción más que decir, yo no puedo hacer esto más, yo no nací para esto, para eso yo, yo nací médico para traer niños al mundo y para ayudar a, 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 mis, a mis seres humanos en Puerto Rico, que adoro, y no puedo vivir en esto más y renuncié. Y, y no, y después salí vicepresidenta y hacían reuniones del partido y no me invitaban, y después me invitaban a la conferencia de prensa y yo me sentaba al lado de esos señores. Y empezaban a hablar allí, yo no sé ni de qué diablos estaban hablando, y yo diciendo que sí a todo. Yo dije, "No, espérate, pues, yo no nací no, no, no. para
1: esto." Bueno, y renuncié a la vicepresidencia. Entiendo, doctora. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero pero le aseguro, <risa> le aseguro que la voy a llamar prontamente para que en este mismo espacio de Ponce en caliente continuemos nuestra continuemos nuestra conversación en este mismo punto. Quiero conocer más de eso, claro, de, claro sí, de su experiencia, claro su sí. experiencia allí en el en el Senado. Gracias, doctora. Hasta luego, mis amigos. Igualmente, muchas gracias a doctora Miriam Ramírez de Ferre. ¿Qué les pareció? ¿Hacemos eso de nuevo? Confesiones del de establishment en la legislatura. Bueno, le, le prometo que estaremos conversando prontamente con la doctora sobre este
0: tema más adelante.
1: Pero en otras ediciones, a, 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 a la verdad es que ya se me está acabando el tiempo y me falta una pausa. Regresamos rapidito.
0: Radio Sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno estamos de regreso lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso eh, mañana como de costumbre con más aquí en Ponce en Caliente gracias a todos por su audiencia los espero mañana a las 6 como de costumbre aquí por Noti1 en Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú, que ya está listo con su programa. Así que tengan todos buenas noches.
4: Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: Esta es La estación de Luis Dávila Colón WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 630 Primera Fiscalizando